0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主今天来讲一下金融股的股利因为二零二二年其实金融股表现不会太好第一个来讲一些寿险为主的金矿啦，像国泰啊、富邦啊、开发都有很多的寿险。那寿险就是说他们会拿钱。哦，保护的钱嘛，那拿去投资股票啊，投资债券。好，那二零二二年大家都知道嘛，美国联准会暴力升息啊。好，那升息就导致一些债券价格的下跌，那股市也不好。哦，所以说其实你看到这些寿险情控今年的获利，哦，讲真的衰退蛮多的。那获利衰退的话，那当然明年的股利就不会好看啊。这第一个。那第二个就是说，因为有些银行股啊，它的虽然寿险的比重不高。啊，比如说像兆丰好了，对不对？啊，好像没看过什么兆丰人寿吧？啊，啊，但是呢，获利一样衰退啊，因为他踩到了防疫保单啊，兆丰好像有产险吧？啊，踩到了防疫保单也是赔了一屁股啊，所以说获利也是衰退蛮多的。哎，那玉山呢？哎，玉山也没有防疫保单了、啊，可是玉山他就做了一些什么那一种，其实银行股都是这样啦、啊，他们就是会拿啊，我们反正银行就是这样的，你把钱存在他那里。他要给你利息，那他就拿你的钱去怎样去投资，好赚更多的钱啊！但是投资一定有风险哈，所以说玉山它的获利也是这样下来的哈。所以说从这里看呢，讲实话了哈，二零二三年了，这个金融股的鼓利哦，讲实话了，你不要太期望，真的哦，不要太期望啊！但是金融股就不可以存了吗？其实因为。获利不好，股利不好，其实就反映在那，反映在股价上面嘛，哈、哦，你看那个兆方金从四十几块，然、哦、后跌到三十块，啊兆啊中信金呢从三十块，啊、哦、跌到二十几块，对不对？好、哦，所以说其实啊、哦，其实你就看到了股价下跌，所以其实啊、哦，如果用直利率来讲，哎不一定比较差哦，啊、哦、比如说你如果说哎，比如说啊假设配一点五好了，对不对？那股股价是三十块，那这样子是五趴，对不对？那如果说呢，啊、获利衰退的配少一点，配一点二，哎，可是股价呢跌到了多少？二十块，哎，那还有六趴呢。好、哦，所以说其实金融股来讲，哈、哦，你基本上你就是去捡它便宜就好了，啊、哦，因为台湾的金融股基本上就是所谓的怎么讲呢？它有护城河了，啊、哦，就是说金控，啊、哦，台湾的金控的牌照本来有十五张，那后来日盛被航、哎、富邦吧并购了，啊、哦，所以说目前只剩下十四张。啊，因为金控行业在台湾算特许行业，要政府同意你才可以设立，可是牌照就那么多啊，全部就14张啊。哦，那也就是说两，没有办法进来跟他竞争啊、哦，所以说这个是有护城河的保护啊、哦，所以说基本上获利也算相对的稳定啊、哦。所以说其实啊，投资金控的重点，当然了、啊，过去金融股的配息是不错了，都很稳定，五六趴左右啊、哦，都还不错啊。但是啊，你一定要把握一个机会。当他衰的时候，便宜的时候，用力去买，好，那你买到便宜，你将来，哎，第一个你买便宜，你殖利率就高了嘛，就算股利配的少，殖利率还是高啊。然后再来就是说怎样呢？将来啊、哦，获利上涨，哎，那你还是可以这样，股价上涨，你就可以赚到了价差，好、哦，所以说其实啊、哦，对陈老师来讲啊，二零二三年哈、哦，虽然金融股配息比较少，没有关系，好、哦，获利回来就好了，哦、那就会有。赚到价差的机会啊、哦，所以说，二零二三年啊、哦，最主要的要点是看这些金融股的获利有没有成长，不过成长的几率应该是蛮高的啦。为什么？因为刚,刚讲到了导致他们获利衰退，就是第一个联储会降息嘛。那大家应该知道，二零二三年升息啊，升息啊，刚刚讲错了是升息。那二零二三年啊、哦，大家都知道了，联储会升息的步调一定是会变慢嘛，啊，一定会变慢的啊，所以说。寿险情况方面啊，压力就减轻很多了。那再來就是防疫保单哈，防疫保单哎，二零二二年赔了很多的钱，所以二零二三年我看也没有人敢卖防疫保单了哈，所以说这个也会止血了。好，所以说其实二零二三年看起来啊，金融股它获利啊，因为还是升旗对他们有帮帮助了哈。所以说还是啊，所以说重点来了，二零二三年你不要看金融股配多少股利，你要看它获利有没有成长。好，那、啊、如果说获利有在成长的话，其实便宜的时候陈老师会去买，好、哦，那我们就加码买，好、哦，那我们就等嘛，对不对？好，那我们今天来讨论一下，就因为台湾人很喜欢股利，哦，所以说慢慢的就有一个迷失啊，啊、哦，选金融股要选那个配息越多的越好，而且呢要印股票，为什么印股票？因为印股票来讲，你看到张数会变多嘛，是不是？啊、哦，那就是现金股利要配多一点，就是所谓的盈余分配率啦。哈、哦。什么叫盈余分配率啊？比如说这家公司赚了两块钱好、哦、e p s 可是他只有配一块钱，那这个只有配一半啊、哦，盈余分配率只有配50趴，哦，那投资人可能会觉得说啊，这太小气了哈、哦，为什么不配多一点？可是你看到、哦、像那个电信三雄哦，像那个中华电脑，盈余分配率最近三年都达一0趴呢，也就是赚四块就给你四块，好不好？好啊，对不对？大家会觉得很好，可是你要这样子想。公司赚了钱了啊，都把钱全部都配给股东。那请问你公司还有没有办法再去投资啊、哦？比如说盖更多的厂房啊，研发更多的机器设备啊，有没有办法？没有办法，因为你都把钱花掉了嘛，是不是？所以其实啊、哦，其实盈余分配率越高的公司，就告诉你，就说啊，我反正我成长性不高啦，成长性不高啊、哦，所以说我干脆就把获利啊、哦、配给投资人。那有些公司它配息就很小气啊、哦，你说像台积电好了。哦，就真的很小气啊！你看台积电2022年大概配了11块钱，因为 2.75 乘以4嘛。可是它前一年是赚了23块呢，那大概就赚两块配一块钱。哦，那大家都知道嘛，台积台积电它就是要怎样？哦，要不断的扩产增加产能。哦，所以说它就必须要把盈余保留下来。哦，所以说我们是希望说投资人啊，你可以用更深一点的角度来看股票。哦，配的多不一定比较好，为什么？因为它已经没有办法成长了。哦，他的获利没有办法成长的啊，所以说呢啊，他干脆就把把股利配给你，对不对？可是有些公司是这样啊，我公司还要持续的成长啊，所以我就少一点股利给你啊，但是我获利会成长。哦，那获利成长通常你就可以看到股价的上涨，那赚到的价差会更迷人。哦，这个我们先把这个观念啊、哦、讲清楚给大家。那其实这些观念啊，陈老师都写在我的新书里面啊，《变身少年巴菲特》哦、变身少年巴菲特》。我们是希望说你啊、哦，变身成为少年时代的巴菲特啊！你想想看呢，巴菲特小时候、少年的时候在做什么？哎，研究股票啊，好好的学习嘛，对啊，他未来的人生有很大的空间啊、哦，成为一代的股神啊、哦，所以说，我们是老师这本书也是期望大家啦，也是期望陈老师自己啦。哈，我能够变成少年时代的巴菲特。哦，那我头顶的天空那么大，股海那么大，哈、哦，那我可以去遨游去闯，哈、哦啊、但是呢，啊、哦，股海再走，哈、哦，真的知识要有，哦、啊不然很多人都说啊，我投资股票就靠复利嘛，没有错，啊、哦，都是靠复利。那复利最重要是时间，但是复利最重要是报酬率，啊、哦，如果说你的年报酬率只有六趴、哦，那你要十二年呢，才会多一倍。但是你如果把报酬率，比如说拉到了九趴，好，那你只要这样多少？呃，八年，好、哦，你可以节省四年，你就可以得到一倍啊、哦。所以说，其实复利效果最主要的是在报酬率。好、哦，那报酬率这个东西哦，就比较复杂了，因为报酬率是牵涉到一家公司它的获利的能力。啊、哦，理论上来讲，当一家公司的获利不断的成长，好、哦，那它的股价也会反应嘛，那报酬率会比较高。好、哦，所以说你如果要抓到高报酬率的公司，你要看它的获利啊、哦，能不能成长啊、哦？啊，但是呢，有些公司怎么讲呢？啊，我就是这种，像金矿来讲，我的生意就那么多啊，我获利没办法成长的啊、哦。比如说，你说我们拿拿赵方金来做一个例子好了，对不对啊？他就是银行业务为主，对不对啊？一个产险就是产险赔大钱。那、啊、你看到在2021年的时候，哎，那个哦，寿险企业大好，因为股市好，债券好，就寿险公司，你看那个国泰富邦。哦，都各赚了一个股本，可是赵方军赚不到啊，他就只能眼睁睁看人家赚。为什么？因为他没有这方面的业务。好、哦，那就是说明了，就是说，哎、欸，一般公司想要获利大成长啊，不一定容易啊。但是他可以决定什么？他可以决定配很多的息给你啊。比如说我赚两块钱，我可以决定配给你一点七，我也可以决定配给你一点二。哎、欸，这个是公司可以决定的。但是公司比较难决定是啥啊？我去年赚两块，我今年能不能赚三块？明年能不能赚四块？啊、哦、这个就不一定、哦、啊。但是公司它是可以决定大方的配息给投资人，公司是可以做得到。那从我们刚刚的说明已经跟大家提醒了，当一个公司很大方在配息的时候，其实它通常就是在暗示你了，暗示你就是我公司的成长潜力不够了，哦，我没有成长性了。那我把钱放在公司的，我也没办法去投资，没办法去赚更多的钱，对不对？那我干脆怎我干脆把股利发给你嘛，好，发给投资人啊。所以说你要了解，所以说这种公司大部分你就不要指望它了啦。就是说你不要指望它获利大成长，你可以赚到很多的价差，就不要指望了啊。所以说啊、哦，这边讲的都是一些基本的观念，但是基本的观念有时候往往是最重要的，因为呢。因为我发现了很多投资人连一些基本的观念都不懂，啊不懂就被人家带着走、牵着走啊。比如说，哎，招行金配息很高啊，对不对？赚两块钱配一点息，你看多大方啊！你看中信金赚两块配一块钱，小气。我们要去买大方然后对对对，你没有判断的能力。那再来就是说，哎，我买玉山金啊，它、哦、每年都印股票，印股票啊、哦，股票增加很有感觉呢。对对对对对，好、哦、啊，中信金没有印股票啊、哦，不好。那你这个你就只有看到的表面，为什么？老师刚刚已经有讲到了嘛，我公司要配多少股利给你，要配多少股票给你，公司可以决定。但是困难的一点是，公司能不能赚到很多的钱哈？这个才是重点所以我们来言归正传那在老师就统计了一下，二零二二年，那统计了一下，就第一个，陈老师有两档股票像那个台积银跟中信金我就拿这支。这两只金融股来比较啊，跟那个大家很喜欢的配息很大方的招黄金，还有硬股票的玉山金来做了一个比较哈。那我就比较它过去啊，二零二二年一整年的报酬率啊，啊就把它零到现金跟股票把它还原算进去，啊，结果你知道吗？报酬率最高的是谁？哦，第一名是台积银啊。台积银在二零二二年呢，它就是把现金跟股票哈把它还原。涨了35五帕，那其实你等一下再来讲好了哈。那中信金呢？啊，中信金就下跌了哈，下跌，它从年初的 25.95 跌到 22.1 但是它配了 1.25 所以它的报酬率是负的 7.9 九帕这也正常，因为今年很多金融股在跌。那兆方金是负 8.6 六帕，御金是负的 9.7 七帕所以说你从这里可以看到，哎，现金配最大方的兆方金，哎，报酬率是。后面的那硬股票的，啊其实玉三金它配了很多啊，好0 6 7现金跟 0.67 股票加起来配了 1.34 哦，啊、哦，你看中金金才配 1.25， 台金台金更小气， 0 1的现金， 0 1的现金跟 0.37 的股票，哦，啊可是你看了、啊、配的多的赵方金跟配股票跟现金加起来配的多的玉三，反而嘞排名都在后面。哦，反而是配的少的台气银，哎，配最少啊，零点四而已啊、哦。第一名报酬率 35.1 帕，好、哦，那中现金配 1.25 五、哦，也算少了啊。但是呢，啊、哦，报酬率这四档里面第二名，好、哦，所以我在这里我就是跟大家啊颠覆一下你的想法，哈、哦，就是说不是说股票印的多比较，不是说现金给的多比较，而是说你要去看整体的报酬率，好、哦，那我来分析一下这四档股票。啊、哦，他的投资啊，啊啊，第一个台积电，台积电算是丑小鸭啦，因为以前呢、啊，以前就是大家对他都不熟了、啊，股价大概都十块钱，我看你也很少看到一个投资达人在那面讲说存存台积电，我看你看到的听大的一定很少，为什么？那、啊、就是过去第一个就是佩奇小气啊。啊，你看去年只有零点一现金跟零点三七的股票，太小气了，啊啊，所以说投资人不介意啦，啊，不介意。那再来就是2020跟2021年了，台积电的获利都是衰退的，还不理想。可是你要去了解这个原因，获利衰退哈，第一个是大环境，还是说公司不好？如果是公司本身的能力出状况，那这种公司股票你就不要追了。好啊，但是2020跟 2021， 我相信大家第一个想到的就是疫情嘛。好，然疫情那第一个就降息，那银行赚的是利差、啊。啊，按你降息来，他赚的就少了，所以说导致获利衰退。好、哦，那再来就是台金，它的全名是台湾中小企业银行嘛，那你就知道它专门要贷款给一些中小企业嘛。可是过去两年那个中小企业、啊、受疫情影响、啊、这个我看那个都还蛮惨的，啊、哦、还不起钱呐、啊，那、啊、不然就是要配合政府啊、哦，贷款给他们利息都很低了哈。哦所以台积其实它在过去两年获利衰退， 2 0 2 0跟二零二一年获利衰退是很正常的一件事情，啊但是在2 0 2二年、二零二一年底，啊，现在要讲前年了，因为现在已经2023年了哈。老师录音的时间是1月2号，啊，那你看啊，那时候在2021年9月多的时候呢，哎，哦、啊，台积其实陈老师很喜欢用股价净值比去操作它。好，它、啊、那个时候股净比大概只有 0.7 倍，好、啊，那怎么样利用股价净值比来操作台气呢？陈老师在我的新书《变身少年巴菲特》里面哦，也、啊、详细的说明了股价市价哈、啊、净值股价净值比，好、啊，那我还用那个烟屁股理论来引申哦、啊，这个欢迎大家来看我的书了哈，哦、啊啊，真的要买书啊，投资自己啊才是最好的投资。好、哦，那我在2021年底的时候，第一个它的股价净值比只有 0.7 倍哦。哦，这真的是非常的低哦，什么意思呢？就是说这家公司哦，哎，你在市场上把它买下来只需要70亿，可是你把它拆开来分开卖，可以卖0 0亿的净值，哎，划算嘛，对不对？哦，所以说在2021年9月的时候，陈老师买了吉巴丁，哦，那我在2022年初的时候哈，它本来涨上去了，啊，后来俄乌战争开打，啊，阿加的美国联储会升息，通膨，等等等，哎。台积涨到14块，又从十四块跌下来，哈、啊，啊跌到了我记然哎， 1一块多吧，啊，我又再加满100张，啊、哦，所以说9块多，哎、欸，有点老人家有点忘记了，反正我就讲结论就好了。陈老师这200张，哈，我目前就是好、啊，经过除权息完了，我的成本只有10块钱，啊，那我那时候为什么去买台积其实有时候我刚一开头已经跟大家讲到了，就是说金融股你要买在它衰的时候。台积2020跟2021年获利衰退是纯粹就是因为疫情，好，还有就是降息。可是疫情慢慢的大家都知道会结束嘛，那降息现在也在升息了啊，所以说你要提前做啊。所以我在2021年底的时候哈，我就观察到了，哎、欸，未来的升息还有疫情缓和啊，其实是对金融股是有利的。哦、啊，特别那时候台积股价净值比才零点七倍、哦、所以我那时候就进场、哦、去买台积电、哦、那也不错了。我们刚刚算到了二零二二年报酬率高达三十五点一趴那二零二二年整个大盘跌了二十二点四趴，台积可以逆势上涨三十五点一趴，萎香米因为它的获利大成长、哦、今年有机会。获利翻倍了，比去年还要再多一倍哈。那我们就看看他公告了十二年十二月的啊，再说了哈。好，那讲完了台积云，接着再讲中信金啦。那陈老师持有最多就中信金了哈，大概七八百张嘛哈。所以说二零二二年我也蛮爽了，光领他股利就领了八九十万。好，那存中信金存了超过十年了，每年就领他几十万啊，就这样子领钱领钱啊，也不错。啊，但是中风金呢、哦，就是最近这五六年了、哦，给人家抱怨就是几颗金啦，几颗啦，因为他大概都赚两块钱，可是都配一块钱啊、哦。比如说像二零二二一年啊，二零二一年也赚了二点七三，很多啊、哦。可是二零二二年呢，配不到一半，只有配一点二五啊，真的是几颗金哦。所以说，投资人就常常抱怨就配太少。你如果说他赚到了二点七三，如果拿赵风金的水准来看啊、哦，最少要配两块钱。啊，赵方健很大方嘛，哈啊，但是呢，中信金的 call game 呢，啊配的少，啊那配的少嘞，啊配的少，那当然投资人就不喜欢啦、啊，不喜欢，所以说你会发现哦，其实中信金它的股价就输给长期输给赵方跟玉山，可是这里就一个很好玩的地方，啊，你如果看 EPS 来讲，中信金超过两块，那赵方跟玉山都还不到一不到两块。一个超过两块，一个不到两块啊，结果呢，反而是这样，兆丰的股价跟玉山的股价都超越、啊、中信金、尾虾米我们等一下会来讲、啊、那为什么陈老师还是持有中信金比较多、啊、那其实啊，你看一下陈老师粉丝团你的，你有贴吗？我的新书啊，变身少年巴菲特就统计了二零二一年，二零二一年啊，报酬率就中信金是大胜。啊，兆丰跟玉山，那老师今天在粉丝团也贴嘛，哈， 2 0 2 2年中信金也是赢了兆丰跟玉山，所以说其实中信金连续两年报酬率都赢，啊，兆丰金跟玉山金，所以你知道我为什么存中信金了吧？哈，好，因为报酬率真的是比较高，然后其实投资人不要只有看他鼓励啦，按、啊、理说股神波股神巴菲特的伯克夏公司，他一毛钱鼓励都不配呢。他都没有配股利了，那他赚什么？赚报酬率啊，赚价差嘛，是不是？好、哦，那中信金二零二二年一样获利衰退哈、哦，那这个原因很简单，就是他们也是踩到了防疫保单呐、啊，因为因为中信金他持有那个什么，诶，中信金他持有那一个台湾人寿嘛，因合并以后哈、哦，所以说哎受到了。好、哦，那接着我们再来看一下赵峰金，好、哦，那讲真的，很多人是喜欢赵峰金呐、啊，啊、哦，因为他配的很大方。啊、哦，你看过去这几年的话， 1 5 1.7 1.7 一、哦、啊，你看今年2 0 2 2年，去年的哈、哦，配了 1.65 五的，一现金跟 0.25 的股票，哦，所以说大家很喜欢造方军，因为它真的很大方，那大家喜欢就去追，所以说股价就很高哈、哦，所以说你从这里又看到一个重点，不要去买大家喜欢的股票，不然你会付出更高的什么代价。好。那比较好玩的是哦，其实股票我还是一直跟大家报告，就是说你要真的要懂一些专业的东西啊，真的还是要懂，哦，非常的重要。那当然最主要就多读书了啊。你如果说你不懂，你又不读书，那你就很容易被人家牵着走啊。比如说你听到人家人家都买兆丰金，人家买了几百张，你想说我就跟着买，对不对？那不一定啊，因为我刚刚已经讲到了，就是说，哎、欸。过去两年了，赵方军的报酬率都输给中现金了，对不对啊？所以说你也不要去盲从。好、哦，那赵方金在二零二二年呢，比较特别的是配了零点二五元的股票股利，尾下面尾下面要配零点二五元的股票股利。哦，那其实啊，赵方金他就是想要维持啊，维持一个他配息很大方。哦，他就是必须要维持在一个表面功夫了，要做到。所以说，他如果不配 0.25 的股票呢，那你看呢？ 2 0 2 2年只有配 1.4 的现金，哎，那投资人可能抱怨配太少了，那配太少了，股价就会下跌嘛，是不是？所以他就要挤 0.25 元的股票给你，哎，那股票鼓励他只是用印的、啊，对不对？电现在不用印了，电脑直接拨给你，不用给钱了，所以其实股票鼓励是不用给钱的，哦啊，但是你看起来你就很爽啊，因为 1.4 的现金跟 0.25 的股票加起来是。1.65 你看起来你就会很爽嘛，哈啊！但是你要去了解他，他为什么不 1.65 全部发现金？为什么要给你 0.25 元的股票？为什么？好，那这个就讲到了一个东西，就是啊，一个那个金矿都有一个东西叫做盈余啊，资本公就是那个什么资本市足率啦，那什么叫做资本市足率？哈，那简单的一点就是说，你你想想看嘛。这些金矿是不是拿钱去投资海外的股票跟海外的债券？所以它本身公司要留足够的钱啊，来负担哈这些海外投资的风险啊，这些股票债券投资的风险，这个叫做资本适足率。那资本适足率重点就是说，你公司要持有很多的资本。那什么是资本？最简单就是你保留现金呢？啊，比如说我去年赚了两百亿，那我保留一百亿放在公司的资本里面啊，这个叫做资本适足率。可是赵凤君出了一个问题呀、啊，什么问题？因为他过去配息都很大方啊，所以说赚到钱几乎都发出去了，所以在公司保留的资本很少。可是他啊，公司怎么讲呢？公司他还是收了很多存款户的那个钱嘛，对不对？他外面的投资会越来越大，可是他公司的钱很少啊，投资外面的钱，投资外面是靠保护的钱，靠存款户的钱，可是他的获利盈余都一直发给投资人了，结果公司的资本很少。公司的资本很少，他如果在外面投资很多的话，那他的资本市足率就不够了啊、哦，就这样子哦。所以说， 2022年你就发现到一件事情，那赵方军他就这样，他就把 0.25 的现金藏在公司，那配给你 0.25 的股票，他就是要把钱保留在公司啊、哦，那就是要维持那个资本市足率。那当一家公司的资本市足率不够的话，那会怎么办呢？啊、哦，那很简单，那以后的配息会变少。啊，以后的配息会变少，为什么？因为他还是要把公司赚到的钱放在公司里面来充实、来强化资本了、啊、好、哦，所以说其实你会发现，中信金以前赚两块配一块钱，为什么？因为他把钱保留在公司，强化资本。好、哦，啊，但是兆丰金呢？哎，赚的少配的多，那结果呢？公司的资本不够了，那资本不够了以后，他就没办法在外面做很大的投资，不然他的资本市足率会不够。哦，那那怎么引领？所以说，你看啊，赵方金在2022年啊，就把 0.25 的现金放在公司啊、哦，不给不给你现金了、哦、啊，啊给你股票，你印了 0.25 的股票啊、哦，这样清楚了吧、哦？啊，但是印股票鼓励不是说哇，那如果说印股票这么爽，那大家都印股票就好了，对不对？会让股本膨胀，啊、哦。那股本膨胀什么意思呢？我们来看一下玉三金，啊、哦。大家也是很喜欢玉山金呐、啊，哈，那玉山金为什么？因为玉山金配股票啊，啊配股票，股票你看起来你会迷人呐、啊，哈，比如说他在2022年哈，它印了他配 0.67 的现金跟 0.67 的股票，哈，那其实我们刚刚讲到了，公司印股票给你，他是其实就是告诉你，他把钱留在公司，他不给你现金，啊，所以说玉山只给你 0.67 的现金，那另外 0.67 的现金他保留在公司。好、哦，那他但是他印股票给你，印 0.67 的股票给你，哈、哦，他就是要把钱保留在公司。那保留在公司，那当然第一个就是充实资本嘛。啊，第二个就是说他钱保留在公司，哎，他也将来也可以去做一些什么投资嘛，哦，像台积电这样子。可是印股票，印股票先讲好处啦哈、哦。如果说你持有100张，那他如果印 0.67 元的股票股利，你持有100张，他会印 6.7 张给你哦。哇，这样看起来很爽。啊、哦，一下子得到 6.7 七了啊、哦！不过我还是跟投资人讲，你不要太开心。为什么不要太开心？因为你就算得到 6.7 七可是我讲过了，我们除权息的计算方法就是除权前的总价值跟除权后的总价值是一样的。也就是说，你持有100张跟持有 106.7 点张，你的总价值是一样的。哦，你张数变多了，但是股票跌了啊、哦，所以说其实你也不用太开心啊。但是硬股票股利会有一个问题，就是。股本会膨胀嘛？比如说，每个人都100张变成 106.7 张了，那股本就膨胀了。那股本膨胀了，那你获利就会被稀释啊！你获利被稀释，所以说你会发现哦，其实玉三金最美好的那一年应该是2019年了。二零一九年又获利成长，啊，然后又啊获利成长，那一年大概涨了52趴左右。可是2020年开始哦，讲真的，玉三金说实话就让人家失望了哈。其实报酬率各方面都是排在后面。啊，但是他还是维持就是这样硬股票，哦，可是我一直强调硬股票没有用，因为你股价下跌了，你得到股票啊，但是股价下跌，你搞不好还赔钱呢。我们刚刚已经讲到了， 2 0 2 2年赵凤金哈，他、哦、的报酬率是负的 8.5 五那我负的 8.6 六那我请问你，你拿到现金拿到股票有用吗？你报酬率是负的呢，那表示说怎样？讲难听一点，就是拿你自己的钱配给你自己，你还赔钱。好、哦，那玉山金它的报酬率是负的9 7七一样啊。你拿到现金，拿到股票有什么用？一样是你拿自己的钱，而且你还赔钱哦。所以说哈、哦，不要看到配了很多钱你就去追，不要看到配很多钱你就去追。好、哦，那玉山哦，一样2022的， 2 0 2 2年获利也是衰退，因为因为我就讲过了，其实这些银行这些金矿，它都会拿存款户拿保护的钱去投资啊。可是呢 ，2022 年股市再次不好。啊，啊下跌，啊下跌就让玉山金它的获利就这样啊衰退啊，所以说玉山金2022年获利衰退，其实幅度还蛮大的啊，那这个一定会影响到2023年的配息了。啊，在玉山金就是因为以前一直很喜欢印股票，结果股本就一直膨胀膨胀膨胀，那到最后获利就一直稀释稀释哦，所以说玉山金呢、啊，我还是建议投资人哈、啊、你要注意哦、啊，会比较好、啊，所以说我在这里哦，我哦。啊先来做一个小小的总结啦，其实台湾投资人啊，就是因为很喜欢零股利，很喜欢零股利啊，所以说哈、啊，你你去看一个股票，你要看了看到表面啊，招放金啊很大方，赚不到两块配一点七啊，中信金小块赚两块多只有配一块钱小气哦、啊，那玉山金硬股票大方对不对？可是问题又来，你要看到它里面更深的地方。哦，赵方金赚的少，配的多，那导致怎样？导致我刚刚已经讲到了，资本市足率不够，好、哦，那这个会影响到未来的配息，一定会影响到。那御三金就是一直硬股票，结果导致股本不断的膨胀，啊，就压缩到啊稀释的 EPS， 到最后啊其实获利衰退，所以御三金的报酬率也都比较差哈、哦。所以我还是跟大家强调一个东西啊，投资股票你还是要回到原点呐、啊，好、哦，回到原点，什么叫做原点？一家公司能够配股利给你，它的原点是什么？要有赚钱、哦、要有赚钱才配得出来嘛、哦。所以说其实更上游的点是讲这,这家公司的获利的能力。哦、所以说你会发现呢、哦，像为什么台积2022年涨了35五多？因为它获利大成长啊。所以你要去趁它不好的时候，而且你要去买它获利大成长的公司，而不是去买配息很,很好的公司。哦，那特别是一家公司赚的少又配的多啊，造黄金，那你要小心。那再来就是说，他一直印股票股利啊，预、哦、三金啊、哦，那股本膨胀，这个你要小心。哦，所以说我还是一直强调了哈、哦，一直跟大家讲，你还是要懂投资的一些哦专业的知识啊、哦，这个才是最重要的哈、哦。那详细的其实这个，哦、这個。造风金啊，玉山金啊，还有那个中信金、台积金，其实这一份期在陈老师的新书啊，变成少年巴菲特啊，培养财富创造力啊，这个是学校没有教的22二堂课。那这本书啊，我相信适合大家，其实就是让你回到巴菲特少年的时候。哎，你如果说你是少年时代的巴菲特。你要怎么样充实自己？你要怎么样投资自己，让你将来能够成为股神巴菲特哈、哦，所以说强烈建议，好、哦，强烈建议了哈，陈、哦、老师这一本新书变成少年巴菲特。好，那今天就感谢大家的收听。